0: Servus, da und hallo, hier ist Lena, du hörst den Sporting-Women-Podcast und das heute mit einer, ja, kann man so sagen, wirklich besonderen Gesprächspartnerin, denn gesprochen habe ich für diese Episode mit einer Frau, die ja wie keine Zweite eigentlich weiß, was Sporting-Women eigentlich ist. Sie hat die ganze Nummer hier nämlich gegründet, Moni Fiedler-Proksch hat sich dazu vor einigen Jahren entschieden, in einer Zeit, in der die Zielgruppe Frau in der Sportwelt überhaupt erst so ein bisschen so langsam anerkannt wurde. Mutiger Schritt also, aber auch ein wichtiger, denn noch lange nicht zu Ende gegangen ist. Es gibt nämlich noch viel Potenzial in der Sportwelt, wenn es um Frauen geht. Warum, wieso, weshalb? Das hat mir Moni verraten und zwar passenderweise bei einem unserer Events. Deswegen, bitte nicht wundern, weil man ein wenig Wind und nicht immer perfekte Studioquali hört. Wir saßen uns gegenüber und ja, nur ein Mikro hat irgendwie gut funktioniert, nämlich Monis. Ähm, ich musste ein bisschen improvisieren. Man möge es mir verzeihen, dass ich das im Schnitt nicht ganz wettmachen konnte, aber es geht bekanntlich ja auch um den Inhalt und dem muss ich sagen, finde ich, dank Denkanstößen und Einblicken aus erster Hand richtungsweisend für eine ganze Branche und eigentlich auch für alle Frauen da draußen, die einfach Bock aufs Aktivsein haben. So, und jetzt Klappe zu, Ohren auf, viel Spaß mit dem Podcast rund um die Geschichte und die Zukunft von Sporting Women. Moni. Mit dir spreche ich über natürlich Sporting Woman ähm, und würde gerne ein bisschen was über die Geschichte erfahren. Also wie kam es überhaupt zu dieser Gründung von Sporting Woman?
1: Ja, das ist schon ganz schön lange her. Da denke ich mir langsam Wahnsinn, wie lange ich schon selbstständig bin. Ich äh, habe irgendwann mich entschlossen, dass ich so ein bisschen dieses Thema Frauensport und Frauen Events irgendwie mir mehr auf die Fahne schreiben möchte, als nur in der Vermarktung von Sportevents. Ich habe das früher für einen Verlag gemacht. Und habe dann angefangen, mal zu überlegen, was eigentlich immer so die Hauptproblematik ist, dass Frauen ähm, sich schwer tun, mit einer Sportart anzufangen. Weil ich bei mir im Freundesgeist ganz viele hatte, die immer gesagt haben, ach, und damit anfangen, Skitouren gehen, Freeriden, das kann ich nicht. Und dann kam eigentlich immer so der gleiche Hebel. Das war immer, ähm, ich habe das Material nicht, ich traue es mir nicht zu oder ich habe einen Partner, der ist einfach viel stärker wie ich. Also das war eigentlich so dieser dieser immer diese gleichen Aussagen. Und dann dachte ich irgendwann, Mensch, das muss man doch mal widerlegen können, also dieses Selbstzweifel, weil ich der Meinung bin, eigentlich trauen sich Frauen oft viel zu wenig zu, was sie eigentlich können und äh, haben den eigenen Mut nicht. Ich muss es schaffen, dass wir mit unserem Programm, ob Tagesevents oder Mehrtagesevents, da ein bisschen diese Hürde nehmen. Und das war der Entschluss, dem Ganzen irgendwie einen Agenturraum zu geben. Also äh, angefangen natürlich mit einfach Women-Sports-Events, und dieses Thema Sporting Woman, das war dann irgendwann der Name, als dann das ganze Thema Social Media und Instagram aufkam. Was, was ist denn die Klammer, was da passt? Und dann war irgendwie ganz schnell das Thema Sporting Woman geboren. Und wie lange ist das jetzt her? Also diese Events, wie gesagt, machen wir schon seit 13 Jahren, haben mit Winterthemen angefangen und dann angefangen, äh, Women's Bike-Themen zu machen, ähm, Multisport-Event, ja, und ähm, das ist so richtig zu vertiefen und weiter auszubauen, würde ich sagen, ist so die Vision seit zwei Jahren im Kopf und mit dem ja eigentlich noch viel konkreter, weil ich glaube... Da ist so viel Potenzial drin und alle Marken wollen auf Frauen gehen, wo ich immer sage, das ist ja keine bestimmte Spezies, sondern eigentlich gibt es Frauen schon immer. Aber ich glaube, das ist das Spannende, dass Frauen einfach eine extrem spannende Zielgruppe für die, für die Industrie ist, also die einfach nicht vernachlässigt werden kann. Und Frauen, die mit dem Sport anfangen, egal ob Einsteiger, Fortgeschritten oder Experts, die wollen gute Produkte haben. Und wenn man dann dabei bleibt oder irgendwie sich belohnen möchte, dann ist es eben auch das besondere Produkt für diesen Sport.
0: Total, aber du sagst es gerade, ne? also uns Frauen gab es schon immer und ich, ich persönlich habe den Eindruck, dass Frauen erst jetzt so richtig in der Sportwelt entdeckt werden und das ist natürlich zu begrüßen. Auf der anderen Seite fragst du dich halt, ist das jetzt nur so ein Trend oder ist das wirklich Umdenken? Ich finde, das sind zwei
1: verschiedene Paar Schuhe. Wie nimmst du das wahr? Total, also ich fand ja immer zeitweise hat mich auch so ein bisschen fast äh, gestört, wenn man immer wieder sagt, ja, wir müssen jetzt mal eine Woman-Offensive machen und ich denke irgendwie, äh, das ist doch so, man muss es doch nicht so gendermäßig äh, irgendwie differenzieren. Ich ich glaube, es ist eine andere Herangehensweise und da glaube ich, ist es nicht nur ein Trend, sondern tatsächlich ein Umdenken weil man eine Frau ähm, in so vielen Rollen abholen muss. Also ich glaube, wenn du als Marke oder auch als Anbieter von Events eine Frau begeistern willst, dann musst du einfach auch verstehen, dass sie in verschiedenen Rollen tickt. Sie ist wahrscheinlich in den meisten Fällen, äh, wenn man nicht die ganze Youngsters hat, Mutter, sie ist berufstätig, ähm, sie muss sich echt die Zeit für Sport rausschnitzen und ähm, das meine ich gar nicht, dass das Männer nicht müssen, aber da sind so ein paar Hemmschwellen mehr da und ich glaube, Frau neigt tendenziell dazu, erstmal eigene Bedürfnisse hinten anzustehen und zu sagen, okay, komm, die Stunde Sport, das lasse ich jetzt weg, weil ich mehr mit meinen Kindern machen will und ich glaube, das ist jetzt erkannt, dass man Frauen anders ansprechen muss und dass das schon in der Produktpolitik bei Marken betrifft und da geht es nicht nur ich brauche nichts im Pink machen, das ist für mich keine Woman-Orientierung, sondern die Zielgruppe ganzheitlich verstehen, um das geht's für mich.
0: Also das, mit dem ich brauche nichts in pink zu machen, ist schon mal ein großer Punkt, weil ich glaube, das ist halt so, ja, wenn es dann rosa ist, dann sind Frauen sofort angesprochen. Das ist leider nicht so. Das sprechen wir beide als Frauen hier und keiner von uns trägt jetzt irgendwas Pinkes gerade an sich. Und ich glaube, das ist ein große großes Potenzial, was auch in den letzten Jahren vielleicht liegen
1: geblieben ist oder letzten Jahrzehnten, was jetzt so langsam so ein bisschen kommt, ne? Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass man auch erkennen muss, dass man in den Firmen natürlich, gerade in diesen Outdoor-Firmen oder Sportfirmen generell auf Frauen braucht, die das mitentscheiden. Und da rede ich nicht nur vom Marketing, sondern ich fange da wirklich an bei den Produktmanager und Produktentwicklern, weil es ist schon manchmal spannend, wenn ich dann mit Marken gesprochen habe und die sagen, ja, unser Produktdesigner, ich sage, okay, schön und gut, aber das ist ein Mann. Also dann muss man auch eine Frau dahinsetzen, die dann auch weiß, was gefällt Frau. Da gehört für mich viel Fokusgruppenbefragungen dazu. Und das ist für mich so die Chance, dass auch Marken erkennen müssen, ähm, so Veranstaltungen wie hier und es gibt ja auch andere gute Womens-Veranstalter, das ist die perfekte Möglichkeit, um Feedback einzuholen, um ähm, wirklich auch neue Trends zu generieren und zu fragen, was will die Frau, die da draußen ist, auch wirklich. Absolut. Glaubst du, dass die Branche ein bisschen das verpennt hat? Also ich glaube, es ist nicht so, dass man irgendwie nur äh, jetzt äh, da sich auf Männer fokussiert hat, aber es war irgendwie immer nicht als gleichberechtigte Wahrnehmung. Und das finde ich erstaunlich, weil es ist ja nicht so, dass Frauen ein kleiner Anteil der Bevölkerung sind. Also da muss ich immer so schmunzeln. Und ähm, sie, und vor allen Dingen ähm, sind sie, und das ist ganz spannend, sie sind meistens sogar auch noch die Entscheider, wenn es um Einkaufen ja. und ähm, Geld ausgeben ja, geht in ja. Familien. Ja, also der Auch auch für die Männer. Also ich meine, das ist auch äh, erwiesen. Also fangen wir mal an. Beispielsweise, ich habe mich lange unterhalten äh, vor ein paar Jahren mit der... Äh, Marketingverantwortlichen bei Mercedes, die diese Schieß-Mercedes-Kampagne gemacht hat. Und wenn man das sich mal anschaut, dass es ja genau darum geht, dass Frauen, wenn es kein Firmenwagen ist, zu über 90 Prozent entscheiden, welches Auto gekauft wird, dann kann ich ja auch, dieses, da kann ich auch aus der Branche sagen, ich kann diese Zielgruppe nicht links liegen lassen. Also ja, ich muss da so ein bisschen schmunzeln, weil ich sage, wir sind ja keine unterrepräsentierte Anzahl in der Bevölkerung. Also ich denke immer so, das ist so wie, ah, jetzt äh, sind wir auf die Frau gekommen. Ähm ich glaube, verstärkt das Bewusstsein, Frauenquote hin oder her, das fängt ja auch schon damit an. Ich finde das alles gut. Letztendlich sage ich, schaut, wo die Wachstumsmerke sind. Und das sind definitiv natürlich in, in der weiblichen Zielgruppe, weil Frauen... Ähm, wenn sie dann mit was anfangen, natürlich sich auch selber informieren und dann auch Produkte leisten. Das ist ganz klar das Kaufentscheidungsthema. Sie sind auch teilweise die Mitentscheider bei Männern. So ist es ja nicht. Ne? Also das ist dann,
0: das sind schon auch treue Shoppingbegleiter oder ähm, Mitentscheider. Hey, was soll man denn da nehmen und so. Also es ist ja nicht so, dass es sie nur für sich die Entscheidungen treffen, sondern eben halt für ihren Nachwuchs, für die Familie mit äh, insofern. Ähm, aber du hast auch vorhin was Wichtiges gesagt, dieses, wenn man... Wenn man die Zielgruppe ansprechen will, dann muss man natürlich viel, viel früher anfangen. Und das ist natürlich, wie diese Unternehmen aufgestellt sind. Wie bewertest du das gerade? Alle Welt redet über Diversity, über Female Empowerment. Und zwar so viel, dass jemand, wie, man, wie wir jetzt nicht fragen könnte, boah, irgendwann ist so ein Break-Even und dann kippt das so ganz unangenehm und dann kann das auch mal in die andere Richtung laufen, obwohl es so wichtig wäre. Also wie bewertest du das gerade, ja. diesen Hype?
1: Also ich finde dieses Thema wichtig und ich glaube, man kann da auch nicht zu wenig drüber reden. Ich habe da auch mit vielen jüngeren Zielgruppen gesprochen, die so wahnsinnig Wert auf dieses ähm, Gender-Thema auch in der Sprache legen, wo ich sage, das berührt mich so gar nicht. Das sage ich ganz offen. Da bin ich auch nicht die Richtige, die da über diese Artikelgeschichten diskutieren muss, ob es der, die das ist. Aber ich kann verstehen, dass es eine junge Generation bewegt. Das sind einfach andere Themen, die die umtreiben. Ähm, ich glaube, was super wichtig ist, ähm, dass man eben das nicht überstrapaziert in dem ganzen theoretischen, äh, sondern dass wir einfach mal sagen, okay, wo kann ich diese Ziko befinden? Wie kann, ich sie, wie kann ich aus ihr Informationen rausbekommen? Was, was wollen sie wirklich? Und da ist für mich total essentiell wichtig, dass man eigentlich erkennt, ähm, Frauen kannst du super abholen in so einem schönen Umfeld, in einem schönen Wohlfühlmoment, dass man eben sagt, ähm, ob bei so einem Event wie hier oder bei einem Tagesevent, ähm, dass es immer darum geht, okay, sie ist in einem in einem Mut, wo sie sich ähm, irgendwie was Schönes gönnt, sei es ein Sporterlebnis oder wie auch immer. Und da kann ich sie ganz, und ihre Bedürfnisse kann ich da abholen und auch erfragen. Ich glaube, das ist relevant wichtig zu überlegen, ähm, wie kriege ich eigentlich raus, wie diese Frauen, oder gibt es ja keine eine Frau, es gibt tausend verschiedene Varianten, Interessen, tickt. Und ich glaube, da müssen die Firmen eigentlich hingehen, ein bisschen an diesen... Moments of irgendwie Experience, da, wo die sind. Äh, viele, viele Retailer machen das auch, sagen, wir müssen irgendwie am Point of Sale zum Beispiel Erlebnismomente schaffen. Das geht ja nicht nur immer Event. Ich glaube, es geht alles bei dem Thema Frau. Positives Erlebnis ist positive Entscheidung für eine Marke, ist ein positiver Kaufimpuls. Und davon bin ich überzeugt.
0: Jetzt haben wir über Branche gesprochen. Wir haben über das, was die Branche bewegt, gesprochen.
1: Ähm, was aber bedeutet für dich eine Sporting Woman? Was ist das für eine Frau? Also ich glaube, eine Sporting Woman ist für mich keine Frau, die einen Sport auf einem gewissen Level ausführen muss. Für mich ist eine Sporting Woman eine Frau, die weiß, dass für sie Sport oder auch einfach Bewegung, draußen sein, ähm, als wichtiges Element ist für ähm, Erholung, für Energie auftanken, für Mindset. Ähm, also einfach zu erkennen, dass ich ohne diese Komponente Bewegung, Sport, Outdoor, auch meinetwegen Indoor, ähm, nicht diese Energie wieder aufladen kann, die ich brauche, um meinen Alltag zu schaffen. Das ist für mich eine Sporting Woman. Bist du selber eine Sporting Woman? Ja. Ich bin meine eigene Zielgruppe und ich glaube, ich äh, verkörper sie auch gerade sehr gut, weil ich nämlich in diesem Spagat äh, mich absolut befinde, tendenziell gerade viel zu wenig Sport in meiner Wahrnehmung zu machen, weil ich einfach Agentur habe, ich habe ein Kind. Ich arbeite brutal viel, ich mache hier diese Events. Ähm, und trotzdem versuche ich mir immer zu sagen, es ist alleine super, dass ich weiß, es ist mir super wichtig. Und das ist schon dieses Bewusstsein für, ich kann ohne dieses Thema nicht leben, weil ich dann einfach auch diesen ganzen Energielevel nicht mehr habe. Das holt mich immer wieder runter, dass ich sage, ich bin und bleibe einfach immer eine Sporting Woman. Das hast du aber schön gesagt. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade angesprochen, diesen Spagat,
0: in dem sich viele auch wiederfinden. Du hast aber auch gesagt, ähm, Sport, du hast nicht das Empfinden für, für jetzt habe ich genug Sport gemacht oder nicht. Das Thema ist nämlich, du bist selbst die absolute krasse Sportgranate eigentlich. Und ein Bereich wäre für
1: mich auch gewesen, mal darüber zu sprechen, wo du sportlich eigentlich herkommst. weil das ist schon. Also, finde ich witzig, dass du das als Sportgranate bezeichnest. Also sagen wir es mal so, ich glaube, man mag es nicht meinen. Ich weiß, von der Statur her schaue ich nicht danach aus. Aber als ich sehr jung war, war ich echt richtig pummelig. Und ähm, ich habe tatsächlich mit dem Laufen angefangen mit 16, weil ich abnehmen wollte. Ganz krass einfache Geschichte. Ich war auch nicht immer so gesund, muss man auch ganz klar sagen. Ich habe da auch alle Phasen durchlebt, auch ähm, ja mit nicht gesunden Phasen, was Essen betrifft und so weiter. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich bin relativ so talentiert mit Laufen. Also spät angefangen, ähm, ach ja, und man muss es dazu sagen, äh, ich habe tatsächlich in meiner ganzen Jugendzeit und Schulzeit keine einzige Ehrenurkunde, geschweige denn Teilnehmerurkunde, bei den Bundesjugendspielen gehabt. Und es hat mich so gefuchst, dass mir mein Mann zu so meinem 40. ein wie nennt man das, Sportabzeichen geschickt hat, was ich dann natürlich mit Bravour geschafft habe. Also meine Ehrenurkunde habe ich aber allerdings erst vor ein paar Jahren zum 40. bekommen. Nee, Spaß beiseite, meine Eltern hatten eher so ein bisschen das Musische gefördert. Ich habe Volleyball gespielt und das Laufen kam erst eigentlich so um die, dann wirklich ambitioniert mit 20. Bin dann eine Zeit lang brutal viel Marathons gelaufen und auch irgendwie immer gesagt, ich würde mal gerne unter drei Stunden laufen. Das habe ich nicht ganz geschafft, aber ich war relativ, glaube ich, so talentiert für das, dass ich so spät angefangen habe. Und dann kam ich so in dieses ganze Triathlon-Thema rein. Dann habe ich gedacht, ach, ich mache gleich mal eine Langdistanz. Weil Klar, das ist natürlich völlig logisch. Das, das, ist, ist, ein,
0: logisch. Ein, das ist ein ganz logischer Schritt. Das macht man immer so. Man fängt immer erst okay. so mit einem Ich habe
1: auch einen ordentlichen Duscher bekommen, weil natürlich habe ich dann gedacht, ach, mit dem Laufen mache ich alles wett. Bis dann mein Trainer auch meinte, es hilft halt nichts. Ne? Wenn du nicht schwimmst, wirst du diese ne, 3,8 Kilometer auch nicht schaffen. Ja. Und dann bin ich damals tatsächlich in Rot gestartet. Ähm, ja, und äh, ich habe es echt auch gut geschafft, muss man wirklich sagen. Ähm, hatte dann ein bisschen Druck, weil plötzlich damals der Verlag meinte, die Runners World, ach, wir begleiten das Ganze. Und ich dann wusste, da steht der Fotograf nach jeder Distanz draußen. Ja. War, war,
0: war vielleicht etwas. aber gut. Ja? Es kann sein, dass es das natürlich auch dazu beigetragen hat, dass du und so ein bisschen... Ich
1: liebe tatsächlich Wettkämpfe, das muss man einfach sagen. Und egal, wie alt ich werde, ich habe da immer Lust drauf, ähm, aber mein Sportverhalten hat sich wirklich komplett verändert, weil ich irgendwie so diese Liebe auch zum in den Bergen sein, Trailrun, jetzt mit dem Kind, mein Sohn ist vier, irgendwie den zu begleiten. Also ich baue tatsächlich meinen Sport komplett darum rum, wie wir aktiv zusammen sind. Und wenn er mit dem Bike fährt und ich jogge mal fünf Kilometer, danach wird ein Eis gegessen, ist das völlig fein. Da haben sich bei mir die Prioritäten geändert, aber ich merke und ich brauche draußen sein, Bewegung und dann bin ich ein ganz arg glücklicher Mensch. Okay. Das
0: heißt aber auch umgekehrt, wenn du diese Bewegung und das draußen nicht bekommst, dann, geht's dir, dann merkst du das ja, auch. Da bin also ich bin auch
1: mental ganz klar nicht belastbar und ich bin auch ähm, lang nicht so stressresistent. Und ich glaube auch, dass das generell ein Schlüssel ist und deswegen mache ich das auch beruflich, weil ich eben denke, viele Frauen trauen sich nicht mit was anfangen, zum Beispiel klassischerweise laufen, ne? war immer so ein Thema, ha, ich kann nicht laufen dann habe ich auch mal ein paar ein bisschen so gecoacht und habe gesagt, du, wir gehen einfach mal zwei Minuten und laufen zwei Minuten. Und es ist immer in der Regel viel zu schnell angegangen. Ja? Und eigentlich sich diese Geduld nicht geben, ja, du bist ja viel besser, aber das ist ja ein Weg. Und ich meine, ich habe gefühlte 1000 Kilometer, jetzt mittlerweile Lebenskilometer, gejoggt, gerannt. Das, das speichert ja einen Körper. Also Absolut.
0: Und du musst es halt aufwand. das ist natürlich, damit hast du dir Ausdauersportarten natürlich ausgesucht und das kommt, Ausdauer kommt auch von Ausdauer, wie man okay. so schön sagt. und Laufen vom Laufen und Radfahren vom Radfahren und Schwimmen
1: vom Schwimmen, ähm, entsprechend es ist ja Jahre, bis du die Ausdauer hast, ja. teilweise. Aber ich finde, man ist nie zu alt, um anzufangen und ich habe auch viele kennengelernt, die gerade so mit dem Triathlon echt mit Mitte 40 anfangen oder dann sagen, sie wollen mit 50 und ich finde es phänomenal und auch hier bei den Camps, es gibt bei uns in Mountainbike-Camps und das finde ich total spannend, weil das ist auch so eine Sportart, ich würde super gerne gut Trails fahren können, ähm, da ist natürlich viel Angst im Kopf mit und ähm, Dahin zu kommen, aber es ist mein festes Ziel und ich will diesen Sommer auch auf alle Fälle mir mindestens zwei, drei Tage mal eigenen Guide gönnen, weil bei den Camps kommt man nicht dazu. Aber wie viele da mit Ende 40 angefangen haben mit Mountainbiken und dann dabei bleiben, das ist für mich die Bestätigung, dass alles richtig ist und dass man nie zu alt ist, um damit anzufangen.
0: Das klingt nach einem deiner Credos auch ne? und auch nach dem, wie die Haltung hier ist. Ich finde, wenn man sich die Teilnehmer anguckt, das ist halt... Das ist komplett durcheinander genau, sozusagen. jeden also, Alters, genau. jeder,
1: jede Körpergröße, Stärke, Statur, Erfahrung. jedes Leistungslevel. Und darum geht's. Wir sind kein Trainingslager. Ja. Die, finde ich, haben alle ihre Berechtigungen, aber es geht hier um eins. Und das ist, glaube ich, das, was ich das Wichtigste finde. Wir wollen ein Umfeld schaffen, wo sich jeder geborgen fühlt. Das meine ich wirklich so auch gesagt, ähm, wo die Rahmenbedingungen stimmen und wo man sich für nichts schämen muss. Wenn jemand drei Stunden braucht, um äh, irgendwie in den Aufstieg zu gehen, um einen Sonnenuntergang zu sehen, dann lohnt es sich, weil er den Sonnenuntergang sieht oder sie. Und da geht es nicht darum, was machen die anderen. Und wir müssen immer wieder Frauen auch ermutigen und sagen... Es ist doch völlig egal, ob die Gruppe da vorne schon da ist. Aber das ist eben, glaube ich, das Entscheidende, dass man sich selber diesen Druck nicht so macht. Und das versuchen wir zu nehmen mit diesen Veranstaltungen. Auch das ist
0: wieder so ein Credo, in ein Teil eurer Vision. Was ist deine Vision?
1: Ich habe für uns erkannt... Ähm, Events ist eine super wichtige Säule, aber was machen wir, wenn das eben nicht möglich ist? Und dieser Schritt, ähm, es ist viel digital passiert. Ich liebe reelle Events, ich bin hier total dankbar, einfach Menschen zu sehen. Wir sitzen hier zusammen. Ich glaube aber, wir müssen es schaffen, dass wir einfach mit einer zentralen Anlaufstelle so all unsere Connections zu dieser wunderbaren Zielgruppe bündeln und dass ähm, wir schaffen, so das Portal für alle sportlich Interessierten und sportlich werden wollenden Frauen zu werden. Und das ist echt die Vision, nennen ein Frauenportal aller la Google, ähm, nur zu den Themen ähm, Sport, Outdoor, Bewegung, aktiv sein. Also es muss, geht gar nicht darum, in irgendeinem bestimmten Sportart eben da in die Tiefe zu gehen, aber aber da sollen sich alle wiederfinden und es soll eben sein. Und deswegen muss diese Sporting Woman, ähm, dieser Claim und der Name ein eigenes Portal werden. Und das ist die große Vision, die wir jetzt ganz stark anstreben. Mhm.
0: Ich finde, auch wenn man hier hinkommt, ähm, dann macht das sehr viel mit einem. Und vor allen Dingen ist es ein ganz spannender Verlauf, glaube ich, weil es immer mehr, mehrere Tage solche äh, Camps. Mhm. Ähm, dann passiert was über diese mehreren Tage. Was war so für dich einer der bewegendsten Momente, die du jemals als Feedback von deinen Teilnehmerinnen bekommen hast? gibt's es sowas, was dir in Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, okay, da hat sich jemand im Nachgang gemeldet und gesagt, ey, das war so... Turning Point,
1: oder? Aber wir haben da schon sehr viele Schlüsselerlebnisse und manchmal ist es so, wo ich immer sage, irgendwann muss ich dieses Buch schreiben, ich habe mit dir da ja schon mal drüber geredet, äh, irgendwie auch einfach ganz viele tolle Geschichten und äh, dass es so emotionale Bindungen sind. Also A, haben sich hier wirklich extreme Freundschaften entwickelt. Wir haben hier Frauen, die haben sich auf einem Festival wie hier kennengelernt, die fahren zusammen in Urlaub, die die sind echt beste Freunde, die treffen sich hier und sind dafür total dankbar, wo wir sagen, wir waren ja nur die Plattform, ja, aber ist es eben dann doch nicht. Und auch ähm, ja, viele Frauen schon ganz klar, die irgendeinen Zweifel und irgendein Thema in ihrem Leben hatten, wo ich gar nicht sage, es geht nicht Richtung Coaching, aber denen dann dieses Erlebnis hier oder ein anderes Camp zu so einem Schlüsselmoment verholfen hat, dass sie ihr Leben ändern. Das heißt, wirklich knallhart gesagt, jahrelange unglückliche Beziehung verlassen, ähm, sagen, ähm, ich, mir ist das so wichtig mit dem Sport, ich muss da was ändern, ich kür trete kürzer beruflich. Ähm, wir haben Frauen, die Winter ist, zum Beispiel Wintercamps ist so ein Wahnsinn, die das erste Mal dann die Ski auf dem Rücken, Schultern über eine Klippe gehen und ich wusste, die hat Höhenangst und die fährt dann eine Rinne runter und hat danach Freudenträne im Gesicht, also. Das ist, da gibt es ganz viele emotionale Sachen. Ganz, ganz viel.
0: Hast du das jemals bereut, diesen Schritt gegangen zu sein damals? Weil er war trotz, nichtsdestotrotz mutig. Ich meine, das klingt alles so glücklich und, yeah. und voller, <lacht> voller Glück. Und du hast, du hast so viel im Leben von vielen Leuten, äh, glaube ich, geändert damit. Aber es hat halt auch in deinem Leben natürlich viel gemacht.
1: Und gerade letztes Jahr könnte es ja aufgekommen sein. Ja, also es war tatsächlich so, mit Corona, mit dem Start habe ich gedacht, boah, will ich das noch so? Und glaube ich daran, dass das Zukunft hat? Und die Entscheidung war eigentlich schon so, dass ich dachte, okay, Groß-Events wird nach wie vor schwierig. Also wenn ich jetzt ein Marathonveranstalter wäre, hätte ich, glaube ich, gesagt, okay, wird Zeit, was anderes zu machen. Mhm. Äh, nicht, dass ich die, die werden auch alle wieder ihre Berechtigung haben. Aber für mich habe ich gesagt, nee, ich glaube, dieses qualitative, Frauenthema, viele Formate, das noch mehr bündeln, auszubauen, das ist genau diese Zielsetzung. Und das war schon ein Kraftakt, weil man in dieser Zeit, wo man einfach umsatzmäßig so krasse Einbrüche hat, und das hatte man, weil natürlich Sponsoren haben gespart, die Teilnehmer haben Erlöse zurückbekommen, alles verständlich. Dann zu sagen, ich investiere, das war so ein extremer Schritt und damit muss man erst mal so im Kopf klarkommen. Aber ich habe gedacht, das müssen wir machen. Also angefangen von Digitalportalen, dann eben diese Website ja, und ich, ich glaube da fest dran, weil sonst ich hoffe auch natürlich, dass es aufgehen wird. Aber das war schon ein Moment. Und so jetzt sage ich auch, es ist jetzt gut, wenn wieder normale Sachen stattfinden, weil das schon sehr einfach auch anstrengend war. Das Jahr. Ich
0: würde gerne noch ganz kurz über eure Markenbotschafterinnen ja. sprechen, weil die sind, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das ist auch so, diese Sporting Woman ist eben halt nicht nur Einbahnstraße. Ne? Es ist ja auch ein Zusammenschluss, ein aktives Zusammenarbeiten für diese Vision, die dahinter steht. Wer inspiriert dich eigentlich? Wenn Du hast mit so vielen Menschen zu tun, du hast so viele tolle Frauen äh, um dich herum auch. Gibt es noch jemanden, der dich darüber hinaus, wo du sagst, international oder so, die Story hat, das motiviert nicht nochmal so ganz krass? Oder vielleicht auch im eigenen Kreisen irgendwas. Also ich meine, ich, ich, ich
1: bin wirklich äh, zum Glück, äh, oder das ist einfach, glaube ich, mein Naturell. Es gibt ganz viele Frauen, die ich toll finde. Und ich glaube, man ich denke immer, mit einer anderen starken Frau kann man nur wachsen. Das ist wirklich meine Philosophie. Ich habe überhaupt kein so Neidthema, weil ich einfach finde, es gibt so viele tolle Frauen mit so viel starken Eigenschaften. Ähm, oh, da gibt es viele, die ich bewundere, in meinem direkten Umfeld ganz viele, mein Team, da hat jeder seine absolute Stärke, wo ich immer sage, boah Wahnsinn, was für ein Geschenk, dass die bei, bei mir mit im Team sind und da rede ich echt Augenhöhe Team, ähm, begnadete Schreiber, Texter, Strategen. Ähm, Sportlich, ähm, ja, also gibt's, kann man schon sagen, ich finde alle wahnsinnig inspirierend, die schaffen so Mama-Dasein und äh, sportlich noch so wirklich da top unterwegs zu sein, sag ich, ist eine Dani-Bleimehl äh, ist eine Nicole Spierig äh, wo ich sage jetzt mal so im Triathlon-Bereich unglaublich, ich weiß auch, die haben ja, ähm, wirklich und trotzdem äh, total nett, ein Herz an der richtigen Stelle Dani macht ja für uns auch ganz viel im Bereich Magenbotschafter, aber ah, da gibt es so viele Nicole-Leder, jetzt mal so Triathlon, wirklich viele ähm, darüber hinaus ja, ganz viel so im Bereich Coaching. Äh, Christina Wechsel, für mich eine der inspirierendsten Persönlichkeiten seit Jahren und ähm, unglaublich herzlich. Ähm, gibt aber auch natürlich im Bereich Business-Themen, wo ich sage, da kann man viel lernen, äh, ob eine Teacherin, die halt einfach Digitalisierung vorne mit vorantreibt. Ähm, ach, ich finde, da gibt es so viele und ein bisschen diese ältere Fraktion, da finde ich auch ganz viele. In diesem ganzen Best-Ager-Bereich, ne, Greta Silva also da gibt es unglaublich viele tolle Frauen und ich freue mich immer, wenn wir irgendwie jemanden mal gewinnen können, hierher zu kommen und dabei zu sein. Wir haben über unsere Marken tolle Markenbotschafter und jeder, der sagt, er findet das, was wir machen, toll, das finde ich einfach unheimlich, bin ich unheimlich dankbar. Du
0: hast es auch gerade übrigens was gesagt, dieses, ähm, ja, auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis der ganzen Nummer hier auch, weil du kommst hier an und du hier sind viele dabei, die kennen überhaupt niemanden. Sie haben einfach so für sich einfach entschieden, ich habe mal Bock sowas zu machen und mal auszubrechen und die dann hier so über sich hinauswachsen, aber nie das Gefühl haben, dieses was du vorher meintest mit den alle Klassen und wie gesagt, auf Augenhöhe mhm. sich zu begegnen. Das macht sehr viel aus tatsächlich. Das ist glaube ich dieses Geheimnis ähm, ja, warum viele auch immer wieder
1: kommen. Es kommen ja, die meisten kommen ja wieder. kommen wieder, probiere neue Camps aus, bringe noch jemanden mit. Das ist ganz viel Empfehlungsmarketing. Ähm, was ich da auch noch so finde, ist, es gibt da auch verschiedene Philosophien. Ich bin der klaren Meinung, wir sind super in der Organisation, aber wir haben in jeder Sportart die Guides dabei, die für sich auch dastehen sollen. Also ich finde, ähm, es muss da nicht die Sporting-Woman oder Fiedler-Peter-Konzepts als Klammer drüber und die anderen klein machen, sondern jemand, der im Mountainbike-Bereich, da haben wir Top-Fahrer dabei, ne? Ines Thoma, in, was ich, Antje Kramer, die sind für sich so stark, die werde ich doch nicht, brauche ich nicht. Also brauche nicht klein machen und ich will auch dann gar nicht, ähm, wir, wir, wir nehmen uns da immer zurück. Wir sind die Organisation. Wenn wir gar nicht Wagen genommen werden, außer bei der Begrüßung und wenn es Problemchen gibt, ist alles richtig gemacht. Ich glaube zum Beispiel, ein guter Event lebt davon, dass es klare, Aufgabenverteilung gibt. Es gibt die Menschen, die für die Organisation da sind und dann gibt es die Menschen, die Guiding machen und ich glaube, je besser man das trennt und auch je mehr man sich auf seine Aufgabe fokussiert, desto entspannter wird es für die Teilnehmer und dann fühlen sie sich auch alle auf eine Ebene gehoben. Vor allem das, was du vorhin meintest mit dieser Stutenbissigkeit, weil
0: du sagst, das ist deine Vision, dass es eben halt sowas nicht sein muss, dass man miteinander, mit Frauen untereinander viel mehr ja, reißen kann und irgendwie bewegen kann und das meine ich halt auch so, was sich halt hier irgendwie äh, dann auswirkt. Das hat Definitiv merkt man das der Stimmung hier schon auch. an Wenn das deine Haltung ist,
1: dann ja, vererbt ich glaub, sich auch, das man auch. Ja, aber man würde es nicht zulassen. Also das meine ich jetzt ganz ernsthaft. Ich glaube, es wäre kein Raum für sowas hier. Nee. Wo steht in deiner
0: Vision Sporting Woman in fünf Jahren? In fünf Jahren. Fünf Jahre ist ein guter Raum, finde
1: ich immer. Ja. Zehn Jahre ist so weit weg, aber fünf? Also wir sind einfach dann... Mit der Website das Portal, wo wir hinwollen für alle sportlichen und sportlich aktiven werdenden Frauen. Wir haben viele, viele neue Frauen gewonnen in unserer Fangemeinde und Zielgruppe. Wir haben die Marken, die uns immer präsent auf dem Schirm haben und die uns vielleicht auch wahrnehmen als die Kompetenz, wenn es um Frauenthemen geht. Wir werden von Regionen angefragt, ob wir mit Events kommen, aber auch mit unserem Know-how. Wir können im Team alle vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, weil wir mehr im Team sind. Und ähm, ich liebe das noch genauso dann und auch mein Team das, was wir tun. Dann ist alles richtig.